0: Pode ser, Pablo? Pode. O que, que pode ah. ser? O, eu, eu, eu começar oficialmente a, a anunciar as atrações do programa, chamar vocês, aquela coisa toda que a gente faz só depois que entra a vinheta.
1: Ah, claro. Eu gosto. Vamos nessa. Tudo, tudo
0: bem aí, Pedro? Tudo tá bem. Então tá bom. Página Não Encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o episódio 48 do Página Não Encontrada. Edição já acabou abril. Aliás, hoje é dia 25 de abril, o dia do maior de todos. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai falar disso depois. Hoje vamos falar de rock para terceira idade, com Deep Purple, Scorpions, Kiss, Bruce Dickinson, John Lord, Grunge de Arena com Foo Fighters, Bowie em versão dub, Bowie de novo, a gente só fala do Bowie nesse podcast aqui, ainda bem. De Tem Bowie. também Júlia Mestre, Nena, Little Richard, para diminuir um pouco a testosterona. Vocês estão bem, meus amigos?
2: Pablo Zalba e Pedro Só.
1: Eu tô bem, e você, Pedro Sol?
2: Muito bem, graças a já e, e as coisas que eu andei ouvindo hoje para participar desse programa maravilhoso aqui com vocês Hoje eu tô meio Márcia de Windsor
1: Que delícia
0: Que maravilha Quem é o maior de todos, hein?
1: O maior de todos?
0: É O cara
1: gente... que faz aniversário
0: hoje, mas não é da
1: música Ixi, só falta ser o Grêmio Porto Alegrense Não,
0: não não. não, não Não, é... não, é o clube não, é um clube, é o um jogador maior de todos.
1: Ah, ixi. Não fiz minha eleição de casa.
0: <risos> o Cruyff faria aniversário ah. hoje, 25 ah, de abril. Ah, Cruyff, tá certo. Nasceu em 47, seria 76 anos. Fiz uma entrevista do Cruyff ontem, incrível, o cara... Eu, eu, o Cruyff é o maior de todos porque evidentemente que ele dentro de campo tem... Tem pelo menos alguns melhores do que ele, ou pelo menos o Pelé é certamente melhor do que ele mas no combo ali, a maneira como ele viu o futebol como o jogo e como a representação do futebol como algo muito maior do que a bola rolando é realmente realmente muito, muito, muito impressionante. Tem uma entrevista dele, já estou fazendo aqui o preâmbulo do programa, tem uma entrevista recente que eu vi dele, que ele fala que como ele jogava na rua e a geração dele jogava na, na, na calçada, nos estacionamentos, eles tinham que aprender a não cair. Porque se eles caíssem, eles iam esfolar demais os joelhos, iam se machucar e as mães não iam gostar. Então, e, aí, e aí, jogadores como ele, que jogavam muita bola, também jogavam muita bola porque jogavam na rua e, e aprenderam a não cair quando eram pequenos. Quer dizer, todo um tipo, uma leitura sobre estrutura física e como se comportar num campo que vai muito além da, da, da bola rolando. Mas a nossa conversa aqui é sobre. É, música a não ser que o Pablo queira fazer o um parênteses,
1: tenho, e, claro é. que eu tenho, lógico. Eu falei para você essa semana sobre a série Ted Laço. Perguntei para você se você está assistindo. Sim, você eu falou comecei, eu, eu paro. Eu, eu,
0: eu, é não, é um eu, eu, eu não consegui continuar e, como eu dei spoiler, eu dei um caô aqui porque eu não quero que a gente fale de Ted Laço porque eu não quero saber
1: dos próximos. Então hoje. vamos lá, eu depois vou que, ter que eu ver, a gente um spoiler agora, porque nada porque, sinal, você ah, é é que esse spoiler
0: aí é bom. Esse então, spoiler aí, bom, beleza, esse eu já sei. É, Pode contar. O episódio
1: recente, é, quem assiste o Ted Laço e está seguindo, é, viu no último episódio uma bela explicação sobre quem é o Cruyff, não só isso, sobre como se pronuncia Cruyff, Inclusive, virou uma piada, né? Além daquela outra trivia sobre o, o Cruyff, como eles falam lá, que ele se recusou a entrar em campo utilizando as listras da Adidas, ele quis que fizessem uma camiseta especial para ele com duas listras só e não três e eles mencionam isso no Ted Lasso então veja só, uma série é... de comédia também é cultura esportiva
0: essa é uma super história, quanto à questão da pronúncia na verdade a, a língua muda né, essa assim, pronúncia de nome de jogador holandês é uma das coisas que eu me debruço há anos, inclusive eu converso eu tenho amigos holandeses que eu peço para eles me, me mandar áudios de como se falam os nomes, eu já falei do Rapco aqui né na, durante a Copa do Mundo, mas o o, o, o Cruyff é meio é é, é difícil para a gente, é que nem o Müller né dos alemães aquele u que é, e, que, é que é o Müller né Müller. então é tem um, um tem um negócio com a boca aí que faz, mas o Cruyff vai ter um híbrido entre entre o O e o A é o mais para Cruyff o Cruyff que eles alguns lugares falam também é porque assim como no Brasil a gente tem a gente tem a gente tem sotaques diferentes nos lugares e tem a maneira de falar que vai mudando né? A, linguagem, a linguagem oral muda. Então, se a gente vê um, um carioca chamando o Sócrates, talvez ele vá dizer Sócrates. Ou então a gente vê os, os, os argentinos com né? o X, né? o, 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 S, o S com o som do X, que a gente não fala. Os argentinos falam português muito com sotaque carioca, né? muito com S com aquele som de X. Os franceses Enfim, também.
2: Exatamente. Então, então, chota, né? O famoso sotaque X.
0: <risos> Cá está Pedro Só Dando o ar de sua graça Eu nada mais tenho a falar depois dessa declara, de, 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 queria, declaração queria
2: trazer Olha só, mais um, eu queria trazer uma frase Genial do, do Cruyff Que era esse cara né? O, é todo o cara que com a rebeldia Individual pregou o futebol Como jogo coletivo Como colaborativo E que ele ficava ali fumando aqueles 200 cigarros e Filosofando sobre o sentido da vida Ele tem uma frase genial que é o mais difícil para jogadores e seres humanos é entender que não há nada para entender. Momento é de, de Maia, Deus. genial. De Pô, Maia. demais,
0: é? né, cara? O, Croix, <risos> o é, é, essa compreensão do jogo. Aí tem, tem mil estudos disso, né? Sobretudo essa compreensão de que os jogadores é, holandeses eles conseguiam entender a, a questão tática de espaço por, por conta da ocupação do, do país, né? De como o país foi ocupado. Tem tese, várias teses sobre isso, de como o país foi ocupado e como e como isso faz com que as, os caras tenham que aprender a jogar em espaços pequenos, ocupar espaços espaços pequenos e aí alguém pergunta para ele mas por que que você cobrava a lateral você o cérebro do time disse, sim porque quando eu pegava a bola para cobrar lateral era o único momento que ninguém ia me marcar você tem toda uma sapiência tá uma sapiência do espaço que é, que é demais. A história da, das três listas tem, tem, situa tem questões. Na verdade, tinha um contato com a Puma, né? E a Federação assinou com a Adidas e não repassou dinheiro para os jogadores, mas principalmente o Cruyff tinha contato com, uh, contrato com a Puma e aí usar Adidas não era de bom tom. Mas eu vou virar a página aqui para o Pedro é, falar por que, que ele está é, triste... Uh, uma, 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 um, um obituário fez com que ele passasse a tarde ouvindo um cara muito legal Que também né, já morreu com 96 anos Deu uma grande colaboração para a música e não apenas para a música E é sobre Harry Belafonte que Pedro Só vai falar nesse momento Logo depois de ouvir a página
2: Pois é, Harry Belafonte Um cara que com 96 anos a pessoa não morre, a pessoa descansa, né? E ele viveu muito e fez muito. Foi um cara realmente imenso. É um cara que abriu caminhos, portas, ocupou espaços inimagináveis no... para os negros no meio dos Estados Unidos. nos um Estados Unidos que, vale dizer, é o um Estados Unidos pré-direitos civis, que, aliás, ele foi um dos caras que mais se envolveu e se envolveu de maneira... Não foi só maneira como a gente vê hoje em dia, né? Maneira instagramável. Ele... Ele, ele marchou, ele recebeu o telefonema no meio da madrugada, ele pagou para tirar Martin Luther King da, da cadeia, ele pagou do próprio bolso a fiança, ele financiou movimentos do, e, e fundações do, do Martin Luther King, que era amigo dele de verdade. Aliás, hoje, uma foto incrível, postei no Twitter, é uma foto deles dois rindo, mas é uma risada tão gostosa, o Martin Luther King parece um preto velho, e, o pastor né, o reverendo e o e o Harry Belafonte também com um sorriso lindo maravilhoso que aliás ele era um homem lindíssimo né Harry eh, ele era negro nascido no Harlem Nova York filho de uma jamaicana e o pai dele era de, de, de Martinica né e, e o que também deu problema para ele né porque assim antes do reg depois do mambo ele trouxe a música caribenha, né, para os holofotes, para as paradas do mundo todo, em algum momento da vida dele, ele foi acusado de ser um impostor, porque o Calypso, que era o, o gênero que ele se apresentava e vendia mais, né, estava associado mais diretamente, o Calypso é de Trinidad, e ele, como é Martinica, Jamaica não tem nada a ver com, com Trinidad, né, e, mas ele muito inteligentemente, também fez uma, tem uma frase genial, que era assim, é, o purismo é o refúgio dos medíocres. <risos> e, bom, ele, ele chegou a morar na Jamaica também, incrivelmente passou uma parte da infância na Jamaica, que a mãe, dela, mãe dele em algum momento voltou dos Estados Unidos para a Jamaica, tentou ganhar a vida lá, não conseguiu, e ele ficou um tempo morando lá, ele e o irmão dele, sei lá, e depois é que ele foi para os Estados Unidos. E outra coisa incrível do, do Harry Belafonte, né? porque ele tá lá, ele, antes do Elvis, ele foi o primeiro cara, artista solo nos Estados Unidos e no, e no mundo, a vender mais de um milhão de LPs. Né? E, e ele fazia isso, incrivelmente, também, porque, por exemplo, é, The O é, é uma canção de trabalho, é uma work song, é uma música que, que tem, se você for analisar ele mesmo, é, deu essa chave para o mundo entender, é uma música que é uma música de trabalho, tem que contar as bananas para o cara receber, o um cara que é, obviamente, explorado num país que é uma república de bananas explorado ou seja, é, um, é, um, é uma denúncia, é uma canção de trabalho e uma denúncia. Mas, ao mesmo tempo, essa música virou uma explosão de felicidade no mundo inteiro, até hoje é, né? As pessoas cantam, they o", e, e, e Matilda também, é uma loucura, né? Mas isso durante um tempo, o Calypso virou uma febre porque até o Robert Mitchell tem disco cantando Calypso, e aliás é, inclusive é legal. <música> Mas o, o Bela Fonte atravessou todas essas coisas, né? E dos do, do movimentos civis, Martin Luther King, e no cinema ele fez filmes, passou, com, ele fez um filme chamado Ilha nos Trópicos, Island in the Sun, que deu uma encrenca danada. O, o diretor era acusado de ser comunista por outros filmes, Robert Ross, e porque tinha um beijo interracial. Só que esse beijo interracial não era entre um, não foi o Harry Belafonte Era o, era o James Mason que, be, que beijou Uma atriz negra E isso já foi suficiente para dar uma encrenca danada O filme foi proibido em alguns estados americanos é, Aquela insanidade racista Que os Estados Unidos Até hoje Tentam jogar para o mundo Seja, seja até no, na, no, Ao tentar purgar Os seus pecados históricos né? Mas ele Ele, ele passou Toda, passou por tudo isso, né? E ele está lá, por exemplo, no, no, no We Are The World, participando, inclusive, sendo homenageado todo o elenco. Ele está no Live Aid, também, sendo é, um dos produtores executivos. Um dos... Porque ele é uma pessoa de, muito, de um papel político muito importante. Você tem uma ideia, e eu, e eu não tinha ideia, foi pesquisando hoje. Ele tava, ele escrevia para o New York Times, ocasionalmente, artigos sobre política, né? E, e ele escreveu, acho que o último, o penúltimo, era ele falando sobre um cara chamado Donald Trump. Por que não devemos votar em Donald Trump? E aí também tem outra frase genial, que era assim, o que temos a perder com Donald Trump? Tudo. E a gente, aqui no Brasil, bem sabe o que é isso também, né? E... Mas, enfim, queria terminar contando a parte musical, né coisas musicais dele, porque ele, ele tem discos que são fora da onda de Calypso. A onda de Calypso dele é irresistível, é um negócio assim de alegria injetável. E... Mas ele também tem cantando baladas e blues numa onda Ray Charles, cantando uns blues mais, tipo, Midnight Special, mais especiais, e nunca deixou, desde o começo, de cantar essas canções é, ativistas, né? This Land Is Our Land, do Woody Guthrie, é... A própria uma das primeiras músicas dele era era uma música é, de trabalho também né é, Man Holler". então assim é incrível como ele conseguiu se infiltrar sendo negro e sendo tão é, tão de esquerda né vamos falar a verdade e, e ele conseguiu fazer tudo isso dentro dos Estados Unidos no mundo pré-direitos, né? Nos Estados Unidos, pré-direitos civis, e que coisas absurdas! Esse também é um negócio que me chocou, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ideia de quando foi isso. Num especial que era num programa de um programa TV da Petula Clark, da cantora, né? E ele aparecia cantando uma música com ela, e, e eles ficaram. Ela conta assim, eles ficaram emocionados e terminavam no um momento, eles davam as mãos, né? E isso já era 68, 1968, meu amigo. E, e, e na hora, o, um dos patrocinadores, que era a Chrysler, né, uma empresa de automóveis de, de, <risos> cujos donos eram os filhos da puta, mesmo. os caras queriam, é, mandaram fazer de novo, porque não acharam legal que um preto desse a mão no, pintando um clima com uma cantora branca, com uma branca, com a Petula. Isso em 1968. Agora, o mais, o mais curioso é que, na hora, quem ficou puto da vida, invadiu lá o switcher e depois mandou apagar e apagou, na hora, todos os takes que foram feitos sem eles darem as mãos, foi o cara que era o produtor executivo e que vinha a ser o marido da Petula Clark. Olha que história linda essa. E, bom, é com elas que eu deixo vocês, porque tudo que, o, o, que deixo, o que o Harry Belafonte deixou são 96 anos de uma história maravilhosa aí de vida, e de
0: música. Bom, depois dessa bela desse belo relato do Pedro sobre Harry Belafonte, eu vou pedir para o Pablo também dar algumas palavras em um tributo, né, ao grande André Pomba Canha, que nos deixou semana passada, e deixou uma lacuna aí na, no coração de muitas pessoas, né? ele que foi um cara super importante da cena eh, jornalística, musical, paulista,
1: paulistana e brasileira, por supuesto. Isso aí, que tristeza, falar da morte de um cara, mais um, né, cara que fez nome no jornalismo musical, e como esse podcast aqui é de Jornalistas musicais sobre revista, né? Então eu lamento aqui a morte do, do André Pomba Canhi, jornalista, revisteiro. Ele foi entre muitas coisas. E se você acompanha a música no Instagram, você deve ter se deparado com várias homenagens de artistas brasileiros, jornalistas, todo mundo. Cada um homenageando o Pomba de uma maneira, do, por um viés. Porque o cara foi muito plural, ele fez de tudo. E eu conheci o Pomba, jornalista, editor da revista Dinamite. E, antes disso, eu lia os textos dele na Rock Brigade. E eu mal sabia que o, o Pomba era também um baixista de uma banda de metal chamada Voodoo, E eu também não sabia, eu vinha a saber depois, quando eu o conheci, que ele era um DJ é, na Louca, que era uma balada LGBTQIA+, antes mesmo dessa sigla existir. O Pomba já estava fazendo som é, Numa festa gay Que formou muita gente que eu conheço Que frequentou a Louca E que inclusive fizeram homenagens ao Pomba é, Por tudo que ele fez Pela democratização da música Na maneira como ele é, se colocava como DJ Como ativista, como músico E também com essa visão de jornalista e produtor cultural É um cara que ajudou muita gente que eu conheço é, e tinha uma paciência gigante. Eu acho que se eu toquei a primeira vez à noite numa balada na Rua Augusta, era numa festa do Pomba, inclusive, é, que eu conheci por meio de outro jornalista clássico aí da, da cena brasileira, que é o Humberto Finati, e o, o cujo melhor amigo era o Pomba. É, e todo mundo sabe dessa relação bonita que eles tinham. O Finati também escreveu um, um, uma homenagem muito legal no Facebook, né, o Finati que acabou de sofrer um AVC e está se recuperando e está escrevendo, estava né, muito tocado. O Pomba ajudou o Finati, o Pomba ajudou muita gente legal, o Pomba lançou o prêmio Dinamite, que era um dos principais prêmios da música independente brasileira, que eu já tive o prazer de ganhar com a revista Rolling Stone e o troféu que é um, uma banana de Dinamite. É incrível, é icônico e ficou na minha mesa por muito tempo. Então fico sempre lembrando disso. Maravilhoso, né? O Prêmio Dinamite é um clássico, né? Sempre apresentado pela Bianca Jordão e pelo Clemente, uma cerimônia legal. A... Os músicos se sentiam muito contemplados e isso é uma coisa do Pomba, né? Que tinha essa ideia aí de valorizar quem precisava, né? Não vou nem falar assim, ah, ele cuidava das minorias, mas é isso. Ele lidou com o povo do metal, o povo da noite, é, o público gay... É, fãs de heavy metal que liam a Rock Brigade e a Dinamite, né? um cara muito atuante na cena musical, é, independente, seja ela de qual gênero for, né? E também foi político, né? Ele foi candidato, se não me engano, foi vereador, que ele foi candidato em São Paulo ah, nos anos 90, e também trabalhou na Prefeitura de São Paulo aí recentemente. Infelizmente, ele teve um câncer no, no estômago que, e no peritônio também, que não, não foi que não foi curável, ele lutou muito aí no final, e então, meu abraço aí pra todo mundo que tem alguma história pra contar do Pomba, né, e foram muitas, e se você não conhece o Pomba, não conheceu o Pomba em vida, vale a pena procurar aí muitos dos textos que as pessoas escreveram sobre ele, e é isso, né, um cara que morreu jovem e que tem muita história e que conectava muita gente, e aí a gente começa a perceber aí, é... A vida, a vida tem fim, né? E as pessoas começam a partir, né? E é engraçado que, às vezes, os, os melhores partem antes. Então é isso aí. Fica um abraço aí para a família do Pomba.
2: É uma Caramba. família, né, Pablo? É uma família extensa, né? Porque, é, como, como muitos gays, né? Tem, é, a família é muito maior que a família nuclear é, dos héteros caritas. Com Eu Como hétero, vou só dizer uma coisa. Qual hétero da nossa, da nossa vivência que morou em São Paulo ali nunca soltou a franga em uma noite na louca?
1: Atire a primeira pedra, hein?
2: É. É. Não é não, Marcelo Ferro?
0: É, não, a louca era legal. Eu, eu quando, quando fui morar em São Paulo, eu ia bastante, eu tinha uma turma de amigos e amigas que, que, que frequentava, e grandes noites. lá. Tem uma noite antológica lá, que eu, a comunidade ninjitsu estava gravando o, o disco deles com o Dudu Marotti, e é, o Dudu era meu vizinho, a gente, eu ia seguidamente no estúdio, e aí eu levei eles na louca, foi bizarro, assim, foi muito engraçado. E, e também do lado, pertinho ali da louca, tinha um bar antológico, um pé sujo mais espetacular, que eu já fui, que era o Lapeju, que era basicamente um bar que descia uma escadinha e tinha, não sei se existe o Lapeju ainda, mas o dono morava no bar, tinha um balcão e atrás tinha a cama dele, uma geladeira. Era, era demais o Lapeju e, e eu já... Enfim, eu, e o som da louca era muito legal também. Eu fui, fui em festas, eu lembro de uma festa lá com o Renato Cohen tocando, que é um dos meus DJs brasileiros favoritos também. Foi, foi muito legal. E o, o, o André era um desses caras que fazia som lá. E, e é isso, acho que vocês falaram tudo sobre ele. A gente tem só que... Guardar as boas lembranças. Isso é um clichê, mas ele é verdadeiro.
1: Ô Fela, vamos levantar o astral desse programa. Vamos falar de metal. Tá, tá, tá. Então tá, Pablo. Chamada de Capa
0: já está oficialmente... Uh, no ar com os velhos monstros do rock e seus coadjuvantes de luxo, como é bom ter um editor né? trabalhando com... eu trabalhei tanto para poder contratar o Pablo para fazer o... a edição desse programa, ele é caro né? eu e o Pedro tivemos que levantar nossas economias para poder pagar para ele, para fazer a pauta mas aí a pauta sai com o título desse eu vou repetir, vou passar a palavra para o Pablo velhos monstros do rock
1: e seus coadjuvantes de luxo e outra coisa, eu também gosto de escrever em caixa alta nos roteiros. Não sei se você percebeu? É sempre Mas bom. Mas não é. Gritado,
0: e, né? Hoje, hoje eu apresentei. Eu fui apresentar um trabalho hoje que eu estou fazendo. Esse que eu fiquei aí cinco dias praticamente é, sem dormir, que virando noite foi divertido. O meu trabalho é legal de qualquer maneira. Eu fui apresentar e aí eu colei o, o word. Essa história já foi contada aqui no Página Não Encontrada, por isso que eu vou relembrá-la. E aí quando eles o, reuniu o povo da agência e tal, quando colocou na TV. Era uma, aquele, aquele word com o, o, a fonte 28 que eu uso para escrever. E aí eu mesmo falei, aí eu falei, não, não, mas é bom, é bom porque todo mundo vê na boa. Mas enfim, está uma fonte 28 aqui. Ah, não, é eu que escrevi esse daqui, fonte
1: 28. Vamos lá. Fala, Pablo. Bom, pessoal, esse fim de semana, São Paulo recebeu o festival Monsters of Rock. E teve sua estreia no Brasil em 1994. Então a gente tá aí falando de quase 30 anos de Monsters of Rock, e na verdade 29, né? Então essa edição que vimos não tinha um patrocinador como a primeira edição. Acho que inclusive em breve vale a pena a gente falar sobre esse festival Monsters of Rock, que foi muito bom. E eu confesso que eu fui lá para o Allianz Parque não esperando nada muito parecido, porque primeiro, aquele Monsters of Rock de 94, que eu me lembro. Tinha quatro artistas brasileiros e aí mais quatro art artistas estrangeiros, oito bandas que, em tese, todas eram interessantes de assistir, né? foi A gente teve Raimundos, Viper, Dr. Sin e Angra, basicamente as maiores bandas de rock pesado daquela época. E daí teve o Black Sabbath, que não era com o Ozzy, o, o Slayer. A primeira aparição do Slayer no Brasil, o Kiss, sem a máscara, e o Suicidal Tendencies também. Primeira vez tocando no Brasil com Robert Trujillo, o baixista do Metallica. Então foi um puta festival. Então havia uma expectativa grande na minha cabeça de Monsters, né? Que eu lembro o que é Monsters, mas sabia que não ia ser tão legal assim, até porque o elenco era bem menor, é, menos shows, seis shows a, apenas, e previsto para terminar o último show, começar às 9 da noite e terminar às 11. Então, assim, nada parecido com o que era os loucos anos 90, que os shows atrasavam horas. Então, eu fui para o Allianz Parque para assistir aos três shows das bandas finais, que são De Purple, o Scorpions e o Kiss. O Kiss eu vi no ano passado, esse mesmo show. O De Purple eu vi há muito tempo. Então, é, eu tava nessa semana aí bem é, interessado. No de Purple, escutei um monte de coisa Então falei, preciso ver o de Purple Mas o que mais me motivou a sair de casa Foi assistir o Scorpions Que eu nunca tinha visto ao vivo né? Nem vou falar que é uma falha de caráter Mas é mais uma falha de caráter pessoal Porque quando eu tinha uns 7 anos e rolou Rock in Rio no Brasil Eu tinha um pôster na minha parede Do Scorpions E eu nem sabia o que, que eles tocavam Mas eu tinha um pôster do Scorpions na parede Então assim, era é uma vergonha E eu tenho uma outra motivação para ter é, para querer ver o Scorpions ao vivo Que eu vou falar mais tarde, neste mesmo episódio, uma, um programa, um podcast que eu escutei que conta uma história muito legal sobre o Scorpions. Mas é isso aí, eu fui lá para assistir essas três bandas sabendo que nenhuma delas estava em sua formação original ou na sua formação clássica. O que, que é uma formação clássica? É quando a banda grava o seu disco mais importante. Então, no caso aí do Deep Purple, o Machine Head, que é o disco de 72, que tem o Ian Gillan, o Ian Pace, o Roger Glover, o Rich Blackmore e o John Lorde. Então são os cinco caras, é, eles não lançaram mais muitos discos com essa formação, o Hit Blackmore saiu do Deep Purple em 93, o John Lord saiu do De Purple em 2002, então há muito tempo não existe uma formação clássica no Deep Purple, ainda que tenha o Ian Gillan cantando, o Ian Pace na bateria e o Roger Glover é, lindão, ainda tocando aquele baixo musculoso dele. E então, quando você vai ver uma banda dessa, você sabe, ah, o Tecladista, quanto tempo ele tá na banda? Ah, o Don Harry tá há 20 anos no Deep Purple. E esse moleque novo aí, Simon McBride, que toca guitarra, ah, acabou de entrar. Você entra já meio achando que não vai ver uma versão definitiva, real da banda, e sim, né, um negócio meio recalchutado, uns músicos de apoio e tudo mais. E eu fui ver também quem ia tocar o Scorpions, e o Scorpions também tem um baixista e um baterista que não são os originais, mesmo porque o Scorpions é uma banda que surgiu em 1965 em Hanover, na Alemanha, e é chocante, eles começaram a tocar antes de sair o Sgt. Peppers do, dos Beatles, vocês conseguem... Eu, eu fico impressionado de pensar nisso, que o, o vocalista, o, o Klaus Meiner, do Scorpions tem 75 anos, né? mas enfim. Ele que está ainda no, na banda, o, o Matias Jebs, o guitarrista, está desde 78, e, e o Schenker, o guitarrista, o fundador da banda, continua. Baixista e, e baterista são novos também, relativamente. O Mike Dia é o baterista, ele tocava com o motorhead, e o Pavel Massivoda, que é o baixista, entrou não faz muito tempo. Mesma coisa o Kiss, né? O Kiss é um caso mais assim emblemático, porque eles chegaram a, a voltar com a formação clássica, digamos, né, que é o Kiss dos anos 70, que tinha o Ace Frehley e o Peter Chris eles chegaram a tocar de novo, tocaram no Brasil na turnê Psycho Circus, mas há muito tempo eles não têm a formação original, o Ace Frehley não toca mais há muito tempo, eles têm o Tommy Tyre na guitarra já faz um bom tempo, e o Eric Singer na bateria, que já foi baterista nos anos 90, antes, tem uma passagem já, mas não é o, baixista, o baterista original. Então essas três bandas eu fui assistir, e não eram as versões oficiais delas, e por que, que eu tô falando tudo isso? Porque no final da experiência, eu não vou falar aqui como foi cada show, né? vocês podem imaginar, né, pro bem e pro mal, mas eu fiquei surpreso, porque eu comi minha língua, cara. Eu fui lá para assistir versões recalchutadas dessas bandas clássicas dos anos 60 e 70, e quem brilhou... De verdade, os caras que brilharam, que chamaram atenção, que trabalharam, que mostraram potência musical, qualidade, presença, foram justamente esses que eu mencionei. Os músicos que entraram depois. Os caras que, de certa forma, eles são até, talvez, profissionais contratados, eles não são originais, então eles devem ganhar salário, eu não sei. Mas o fato é que o tecladista e o guitarrista do Deep Purple roubam o show, e não é porque os outros três originais não tocam tão bem. É simplesmente porque eles dão o sangue e mostram muito, muita qualidade, e eles ganham brilho porque os músculos do de Purple deixam também, né? Todos esses caras têm espaço para solo, eles podem tocar perto, então eles são integrantes da banda. E eles utilizam muito bem esse tempo e esse espaço que a banda dá. O Scorpions é a mesma coisa, o Mike D, esse baterista que é muito carismático, né, que ele tocou muitos anos até o Motorhead acabar. O cara é muito carismático. Então ele tem o solo dele, que é um negócio que ele fica brincando um tempão. Lógico, isso aí dá um tempo para os mais velhos respirarem, né? Solos de bateria servem para isso. Mas Mike D é um, uma figura nessa banda Scorpions. Ele adiciona muito bem. E ele está na banda faz pouco tempo. O Pavel Massivoda, que é o, o baixista, ele também é muito carismático para um cara que entrou depois, que não estava lá quando os caras gravaram os clássicos do Scorpions nos anos 80. E o Kiss nem se fala, né? Porque esses caras, o Tommy Tyre e o Eric Singer, eles têm que vestir a maquiagem que já foi de outros músicos. Então, eles pior, eles estão fazendo um cosplay de Ace Frehley e de Peter Criss. Eles estão fantasiados de Spaceman e de gatinho. Só que, pô, eles são... Mandam muito bem. O Tommy Tyre é muito bom. E outra coisa, assim, agora um momento denúncia. Paul Stanley não canta mais e nem toca mais. Ele prefere rebolar. E é por isso que o Tommy Tyre. É, faz o papel de Paul Stanley em muitos dos refrãos, quando ele deveria estar tá se preocupando só em tocar. Então tem vários momentos que é o Gene Simmons e, e o, o, Tam, o Tommy é, tocando. E eu falei Tommy? Porra, por que, que eu falei Tommy esse nome dele? É, é Tommy, Tommy Tyler isso aí. O cara é incrível, ele manda no show do Kiss... E eu queria abrir para vocês, meus amigos, já aconteceu de vocês, desses coadjuvantes de luxo, que é uma sacanagem a gente chamar assim, porque na verdade eles são contratados pela banda, eles são integrantes da banda, eles tiram foto com a banda, enfim, eles estão lá na frente, eles não são músicos de apoio, são novos integrantes de bandas que estão na, na estrada há 50 anos, então muita gente se, fica pelo caminho e outras pessoas... Tem que tocar, porque o show tem que continuar. Mas vocês respeitam esses músicos, mesmo que eles não estivessem lá desde o começo? Vocês já foram surpreendidos alguma vez? Porque eu fiquei muito surpreendido e eu queria transmitir é, essa ideia para você que tá me ouvindo e vai assistir a um show de uma banda que... Eu sei que muita gente nem se importa com isso, né? As pessoas só se importam com, com o vocalista ou com o ídolo lá. Mas os outros músicos são importantes, sim. Né? E então eu queria saber o que vocês acham dessa minha, sei lá, viagem.
0: Aí eu respeito, mas eu não gosto. Não que acho é isso? legal. É verdade. Eu, é evidente merda. que eu respeito. É evidente que, inclusive, assim, eventualmente mudando ali um músico que outro, mas eu, eu acho meio estranho, eu acho que é, eu acho mais legal quando a banda é. Não, é claro banda, que é mais legal,
1: né? Mas você não tem como respeitar. mas não tem o que alguém, fazer, né?
0: então, exatamente. Por isso que eu digo, eu, res, eu respeito, porque tem que, às vezes tem que fazer. Ou às vezes tem uma troca, tipo, muda. Por exemplo, a gente tem uma. O, a gente tem uma banda aqui que lida com isso maravilhosamente bem que é o Barão Vermelho, né? O Barão Vermelho quando o Cazuza sai, fica o Frejá e a banda continua legal. E agora muitos e a... anos depois, o Suricato, né, o Rodrigo, que entrou aí de vocalista da banda, pô, ele manda bem pra caramba. Né? Daí, mas também já passou um tempo, eu acho que o Barão já é uma banda que a gente tem isso com, com a Nação Zumbi, né? Era Chico e Nação Zumbi, mas a Nação Zumbi continuou como banda sem assim, Chico, sai evidentemente com um vocal completamente diferente, estranho, mas legal também, né? Então, na verdade, há situações, assim, mas eu, dentro do mundo ideal, eu, eu acho mais legal que as bandas continuem com os seus... E daí elas é, têm que acabar? Pois, pois é, só. é porque não tem sentido isso que eu tô falando, mas eu tô, eu tô abrindo meu coraçãozinho, entendeu? Elas não têm que tá acabar, sinceramente, <risos> ou têm que acabar e virar outro negócio. Eu acho que talvez tenham que acabar mesmo, e aí, tipo, tem que ter uma regra, não Acabou, o cara, o cara brigou, saiu, não pode mais. É outra banda. Muda mas olha o um
1: exemplo, vai. O Pedro vai assistir essa semana aí ao show do Stone Temple Pilots, que é uma banda que muita gente questiona o fato de ainda existir. E falam assim, mas quem canta? Quem é Jeff Gutt? Tá, mas não é, é como. Né? O cara vai imitar a voz do Scott Willand, assim como no Alice in Chains foi assim, né? O... É, que no Alice in Quando... Chains
0: foi legal, né? Pô, aquele cara é
1: bom pra caramba. O, cara o que... William Duvel, ele não apenas imita Vel, a voz do... do... Do falecido que acabou de sumir o nome dele aqui para mim, o Lane, ele não imita a voz Eles do Lane, né ele reinterpreta é. a voz do Lane assim como o Jeff Gutt deve fazer com a voz do Scott Whelan, mas tem é essa que acha que não pode, né? Essa é dessas, que
0: dessas questões boas que não tem resposta, assim, tem alguns achismos e alguns espasmos, né? Que é bacana, na verdade, a música nos, nos proporciona isso, mas assim, o Aces mudou também, o baterista saiu e tudo bem, continuou legal, né? Aí, ah, o baterista, às vezes... É que, claro, depende do integrante também, depende do número de artistas. Imagina o The Jam, sair o Paul Weller e entrar o... Sei lá quem cantando, não dá, né? Não, tem gente, <risos> quem então, Ele, tem gente é, que é insubstituível. Então, o
2: Led Zeppelin... Led Zeppelin, foi aquilo ali. É, é mas, claro por exemplo, é é, é Van Halen, né? Van Halen, é... saiu David Lee Roth e teve uma super segunda vida com Sammy Hager, é. E é. Torcidas organizadas aí, mas. É, eu é acho que tinha que mudar o nome, tinha que ter uma. Chama... Esse, esse eu vou falar. O também, né? O de é um exemplo de. O Diplopo tem suas formações com, com números romanos, né? DP2, DP3. É verdade. <risos> Até quando não. o Steve Borges entrou, foi legal que agregou. Né? Aliás, tocou acho.
0: pra caramba também. É que assim, eu acho que tinha que ter uma regra no tribunal. Da música mundial, que assim, Van Halen, saiu David Lee Roth entrou o Sammy Hagar, aí teria que ser o um Van Halen com o Sammy Hagar, como fizeram com o Queen, né? O Queen, que é com, quando entrou, qual o vocalista que entrou que era com. Uh, não lembro agora, deu um branco.
2: Entrou o Paul Rogers, né? O, o Paul Rogers, né? Eu,
0: eu acho que era até por contrato ali, era meio Queen com o Paul Rogers, não era isso shows Eu acho mais justo, acho mais legal, assim. Sabe? Acho mais. Mas isso aí é um papo realmente que não vai nos levar, levar a lugar nenhum. E, portanto, é uma das conversas mais legais que a gente pode ter aqui. Eu gosto dessas aqui. Dessa aí discussão, é não é? É para isso que eu é, o papo de barra. É. A gente
2: vai virar a página para onde aí? Eu ainda ia falar sobre o. Mas não, é depois, a gente vai. A
0: gente vai fazer uma, um pé de página com os shows de Bruce Dickinson. E barra John Lord, né? É, Aliás, eu falei eu posso... semana passada, né, porra? por que, que era Deep Purple era e John Lord? Era isso, né? Era, tinha, tem uma história... É esse o nome do show? É isso? Fala do show do Bruce
2: Dixon, é, então, Pedro. É, é, um, é um homenagem, é um tributo ao John Lord, né? Porque, na verdade, é um repertório que é uma, uma, uma extravagância dentro do, da, da música do Deep do, do Purple. Então, é assim, é... O nome é Celebrating the Music of John Lord and Deep Purple. E aí tem Bruce Dickinson, Band and Symphony Orchestra, Conducted by Paul Mann. E, enfim, disso tudo aí você tira que eles, vão to eles tocaram o, um, um, um disco que é pioneiro e, ao mesmo tempo, uma coisa que foi isolada lá em 1969, é, antecipando até os próprios, sei lá, Moody Blues. Era o espírito da época, o próprio Elp e tudo. Anderson, Lincoln, Palmer, mas eles, o, o John Lorde pirou lá e fez um concerto para banda e orquestra, e eles gravaram isso no Royal Albert Hall, e, e aí, esse repertório lá, os três movimentos do concerto, ficaram meio que... Ah, o The Purple seguiu em frente, né, e com... com ali já mudando a formação, com o Ian Guillaume maravilhoso, dando outra... Outro, outro direcionamento e tudo, e... E outro, outro patamar realmente também, né? Mas aquilo, aquela coisa, aquela obra pseudo, ou realmente influenciada pelos clássicos, ficou ali como uma coisa passada, né? E era bem o que as pessoas criticavam durante décadas a, fio, a crítica mesmo, e as pessoas, ah, a coisa ambiciosa, é, pretensiosa do, do progressivo, de querer fazer música orquestral, e aí os caras vão lá e dão, roubam um pedacinho de Rachmaninoff aqui, citam outro aqui, mandam um pedaço ali, e aí essa, essa colcha de retalhos aí, tocado com banda de rock, né, isso muito criticado, esse é um disco que não tem ele, ele é cultuado por músicos e por uma parte de fãs, mas ele, acho que ele nunca foi elogiado por um, nunca saiu uma crítica para falar bem desse disco você vai ver lá nos, nos guias tem no máximo três estrelas de cinco por aí, né, não é não é um disco elogiado. E, e é importante o que eu, a minha pensada a respeito disso, vendo o show, que foi um showzaz, porque a orquestra reunida no Rio de Janeiro foi incrível e a performance do, do, do Bruce Dixon, maravilhosa. Ele soltinho, parecia, é, como disse o Arthur Dapiev, estava ali perto de mim no momento, é, parecia o Mickey no Fantasia, ele regendo, ele brincando no final. Então ele se atirou. E eu também fui lá pra frente, filmei, fiz um, fiz um filme bem engraçado dele, porque ele... Tava pertinho, tanta... hein, Pedro?
1: Dá pra ver a cor da cueca do Lucy Dickson, não dava, não?
2: É, ele nem estava de negliger mas eu vi toda a roupa debaixo dele.
1: <risos> Você acha <risos> Olha, que ele estava mais à vontade do que nos shows do Iron Maiden? Super, cara, porque ele ali, ele... ele... Ah, é, é, ali é um, é um play ele estava... Bom, tem a parte que é karaokê
2: você perguntar para qualquer fã de hard rock da idade dele é, para cantar músicas do Deep Purple. Pô, é o cara tá, é o sonho do seu karaokê, eu vou cantar Burn. <risos> eu, quero, eu quero cantar Child Time para mostrar que eu canto para caralho, né? O cara que o cara quer cantar Deep Purple e é um tesão cantar Deep Purple, né? Até inclusive deu para ver porque as pessoas cantavam a plenos pulmões, berrando assim. Do meu lado na gravação do vídeo que eu fiz um pedaço lá, dá para ver <risos> o burn <risos> de várias pessoas soltando seu burn assim, alto pra caramba, né? Realmente alto em volume, né? Mas... Descarrego. É, mas é, foi, muito, é, foi muito bacana. E, e você tinha é, como você falou, grandes músicos John O'Hara do, do, do Jet 2, que também não é um cara que, que ele, ele antes do Jet ele demorou para entrar no Jet 2, né? Ele entrou no jet no século 21, né? E esses caras acabam virando grandes. É, fazendo grandes contribuições musicais. E ali deu para ver isso, né? Ele, ele, poxa, ele tocou bem para caramba, homenageando o John Lore, que é um queridaço de todo o mundo do rock, né? É incrível o amor que as pessoas têm pelo John Lore e pela música que ele criou no Deep Purple. E... Mas eu comecei a falar isso para dizer que. Uma loucura do progressivo seguiu sendo cultuada, porque esse disco do Deep Purple, concerto para Grupo e Orquestra, é, nos anos 2000 já, já teve todo esse movimento, depois foi gravado é, na Inglaterra, depois teve turnê com, com esse mesmo maestro aqui, é, tocando os trabalhos, e acabou que agora está sendo ressuscitado. Aí eu acho que o, o, o Bruce Dickinson usou isso como uma grande já que ele agora ele é palestrinha né? ele viaja para fazer palestra ele estava com <risos> saudade de palco assim né e de, de fazer um show em que ele não tem tanto compromisso, ele não tem que correr ocupar espaços enormes, né ele fica ali ele dança, ele brinca, as pessoas veem ele de perto e ele canta coisas que ele ama, assim como um grande ele estava ali que parecia um fã, é maravilhoso isso né?
0: Oxi <risos> Vou virar a página aqui Nessa 48ª edição Do Página Não Encontrada 48 Rapaz, a gente vai fazer O EP50 Vai ser Junto Com a edição de um ano Do Página Não Encontrada para a qual estamos aqui, é, como diz nosso amigo é, Maurício Valadares, a Curadoria e a Cocô co Curadoria e a Cocô Curadoria estão em reuniões incessantes para a gente ver o que, que a gente vai fazer no aniversário de um ano desse prestigiado podcast. Eu Bota quero dizer... cocô nisso, hein? Bota Nossa cocô. Nossa Senhora. Eu quero dizer que há 40 anos, essa noite, na verdade, há 39 anos, um cara chamado Carlo Cargues estava lá com a sua amiga no show dos Stones, em Berlim, ocidental, que a gente está falando de 82. E aí ele ficou imaginando, aí o show dos Stones tinha uns balões que saíam ali do palco, aí ele ficou imaginando aqueles balões voando pelo espaço, ultrapassando o muro e voando, entrando na Alemanha Oriental, lá no leste europeu, e os alemães orientais estupefatos, perguntando o que seria aquilo, que, que, que coisa colorida que é aquilo que voa no ar. e tal. Bom, essa história gerou a música 99 Luftballons, ou também conhecida como os 99 Balões Vermelhos na maravilhosa Nena. Vocês diriam, é, aí no Rio de Janeiro, Pedro Só, e aí em São Paulo, Pablo Meazal, embora talvez Pablo Meazal, por conta de sua tenridade, vá me dizer não, que se, te, se há 40 anos vocês comprassem o disco, o single, porque há 40 anos foi lançado o single do 99 do Balloons, se você visse a foto da capa e visse a Nena, vocês diriam que ela era uma cocota.
2: Não, não. não ela já era uma gatinha e eu posso falar tá porque eu possuo o símbolo de, de, de do, do 99 Luftballons. Ah, e agora sim escorre. Escorre Findo, as lágrimas Findo. do o feio sentimento da inveja. Ele ele
0: escorre é. aqui por esse por entre os computadores. Que nos unem nessa noite de terça-feira te eu, eu
2: sei até um pouco de alemão Kino, O alemão. Kino
0: é o, é o cinema O é. Kino lá do Beck é. que também está é. no primeiro
2: Mitternaz, disco né? Das é, im Kino O alemão eu peço, mas é mais ou menos isso À meia-noite estou sentado no cinema
1: Neue noites Luftballons
2: Neue noites, é, <risos> <Neum> nois, é.
1: <risos> Muito bom é a, a, a Nena chamava a Gabriele, né? Chama, aliás. Chama, chama barco, ela né? continua belíssima, né? Já falamos nós, um dos nossos
0: temas. Nós entramos aqui na metade de nossos temas prediletos, que é, é falar sobre alguma coisa de música que não vai nos levar a lugar nenhum, mas que daí rende papo de bar, e fala bem da Nena, né? Algumas coisas que a gente tem aqui. Eu falar é uma bem a do o o o Pablo elogiar o Stephen Malcolm, inclusive essa semana ele, os, bastidores, é. os bastidores aqui do, do WhatsApp do, do Pai Já Não Encontrada, houve praticamente uma cisão aqui porque, porque eu, eu cheguei a, a nossa briga estava tão grande em determinado momento eu falei eu vou falar do Stephen Malcolm no próximo episódio, para abalar o coraçãozinho do Pablo, mas enfim, a gente ama falar bem da Nena, né? a Nena é demais, ela continua linda, tem grandes músicas ainda, ano passado a gente chegou a tocar um trechinho de uma das músicas, da música que ela lançou ano passado do single, que era ótimo, e essa música específica, ela tem uma, ela foi sucesso mundial, ela fez a carreira da Nena
2: despontar de no, no mundo, né Pedro? Depois não aconteceu mais, é, não sei porquê, mas, né, mas esse, esse single foi uma loucura, uma febre, né? Febre New Wave.
0: Uma febre New Wave. De... Tinha clipe também já, né?
2: Já tinha clipe do. Acho que tinha, né? Tinha os é... balãozinhos vermelhos que desciam para né, os lugares.
1: Mas eu posso te falar o que eu lembro do clipe? Ele passava muito nesses programas de videoclipe da TV Gazeta e tal. E era aquela coisa que parecia muito velha. Né? assim Acho que eu via isso nos anos 90 e o negócio era de 83, mas parecia muito antigo, porque filmado na Alemanha e tudo mais. Mas não, uma coisa. Sabe que... por que, que devia ser muito antigo? Eu por sei quê? porque eu
2: trabalhei nessa, nessa, nesse, nesse business. A fita devia ser a fita da televisão, que devia ser a fita desde 1983.
1: <risos> <risos> Provavelmente. Uma pop
2: que não foi é, restaurada, remasterizada. Mano. Um trambolho.
1: Mas uma coisa que me chamava a atenção nesse clipe, e dos meus amigos também, que era uma coisa que nós, meninos, adolescentes, nos anos 90, não, conhe... não víamos muito, que eram mulheres que não raspavam debaixo do braço. <risos> né? Que era um costume alemão, tradicional, né? principalmente... Naquela época, eu acho que havia até uma questão assim de... É, li, questões ligadas ao feminismo mesmo. Não, não preciso depilar, não vou me depilar. Então, a Nena aparece, ela levanta o braço. Várias vezes ela aparece que tem uma penugem debaixo dos braços. Né, que era uma coisa que você normalmente não via é, em mulheres artistas é, em videoclipes. Então, eu me lembro de, de pensar nisso. Nossa, as mulheres na Alemanha não raspam debaixo do braço. Que interessante. <risos>
2: Mas é uma coisa europeia, tem, assim, tem foto da Sofia, da Sofia Loren, décadas antes, assim. Né? Aqui no Brasil, o Baby Consuelo era referência de, feminina de Sovaco Cabeludo. Verdade. Né? Para o bem e para o mal. <risos>
0: <risos> bom demais, bom demais. A gente vai. Eu vi um trechinho aqui então de... da versão em alemão. Como é que se chama 99 em alemão, gente?
1: Neuen Neutzir. Luftballons. Se você está em Berlim, no norte, você fala Neuzig. Se você está no sul, você fala Neuzig.
0: Virando a página aqui, é nosso editor, é convidado, Pablo Miyazawa, ele criou uma nova sessão. Assim, é, o cara assumiu hoje a edição, já criou uma nova sessão, sem consultar o nosso conselho consultivo, mas isso aí a gente vai ver nos contratos, o que está lavrado em contrato. <risos> mas ele inventou a sessão podcast tão bons quanto o PNE. Então é uma boa sessão, está aprovada, sem que já por 66,66% é, 66%, sem o voto do Pedro só porque eu gostei. Se, se bem que é uma mentira, né? não pode ter um podcast tão bom quanto o Página Não Encontrada. Mas enfim, Pablo Miyazawa está com a palavra mais uma vez.
1: Então, eu não vou sair da Alemanha para falar sobre esta dica que vou dar a você, meu amigo frequentador da Podosfera, deve já ter ouvido esse podcast que eu vou sugerir agora. Me desculpe, porque eu estou atrasado na minha recomendação, porque só ouvi agora o documentário... Eu chamo de documentário, mas na verdade é um podcast, reportagem, chamado Winds of Change, que foi lançado em 1920, durante a pandemia, o início da pandemia. Muita gente relaciona esse podcast, inclusive à pandemia, porque ele foi lançado ali no auge em que as pessoas estavam buscando muito conteúdo. Eu comi bola, não ouvi antes, escutei agora e fiquei obcecado pela história e por isso que eu fui assistir o Scorpions ao vivo, porque depois de escutar... Os oito episódios de Winds of Change eu mudei totalmente a minha visão sobre a banda Scorpions e também sobre essa música Winds of Change, que foi lançada pelo Scorpions em 1990 e se tornou uma espécie de hino da abertura política, da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética e tudo mais... Qual é a tese desse podcast? Eu não vou dar spoilers, você tem que escutar. Ele é todo em inglês, mas eu acho que vale a pena experimentar. Mesmo porque o jornalista, que é o Patrick Radden Keefe, que ele narra, escreve e investiga essa história, ele fala bem devagarzinho. Então a tese é o seguinte. Ele escutou um boato de um amigo dele, que tinha contatos na CIA, de que a música Winds of Change, lançada pelo Scorpions em 1990, na verdade foi escrita pela CIA e entregue ao Scorpions para o Scorpions tocar como se fosse deles. E por que eles fizeram isso? Porque isso mostra um longo histórico da CIA em fazer interferências culturais para tentar vencer a Guerra Fria contra a União Soviética. Desde enviar o Louis Armstrong e a Nina Simone para cantar na África em nome dos Estados Unidos, né, para fazer uma espécie de um soft power, mas sem esses artistas saberem que eles estão sendo usados como instrumento político, ou até criando aí a maior power ballad de todos os tempos, provavelmente é uma das maiores músicas baladas românticas dos anos 90, entregar de mão beijada para Scorpions, que era uma banda alemã, que tinha uma entrada muito boa em todos os países, é uma banda que é muito hardworking band, os caras tocaram na Europa inteira, tocaram no mundo inteiro, já tinham tocado no Brasil, e eles tinham aberturas em países que ainda estavam sob a cortina de ferro, então a tese é muito boa, por que não? Por que, que a CIA não poderia ter jogado uma música para o Scorpions usar, como se fosse um verdadeiro hino político que ia fazer é, as pessoas terem ainda mais vontade de sentir os ventos da mudança, né? Ou seja, cair o Muro de Berlim foi só o começo. A música foi lançada, inclusive, é, foi escrita um ano antes do Muro de Berlim cair e ela virou o hino dessa ocasião, assim como a abertura política na União Soviética também foi embalada por Winds of Change. O Scorpions era gigante na União Soviética antes mesmo da... É, disso acontecer, de Winds of Change estourar. Então, eu convido vocês a descobrir o que acontece nessa história incrível de investigação desse jornalista que escreve para a New Yorker, o Patrick Radden Keefe, que ele vai fundo mesmo. Ele fala com gente da CIA, ele fala com os... Músicos envolvidos na grande turnê do metal que tocou em Moscou antes da queda é, do, da, da Cortina de Ferro, que foi promovida por um empresário, que era o um empresário do Bon Jovi, o um empresário do Motley e também do Scorpions, que era um cara chamado Doc McGee, que é um cara que tinha... Que era um mafioso basicamente Então ele vai atrás desses caras Ele vai atrás dos músicos Ele fala inclusive com o pessoal do Scorpions Para tentar descobrir Só que é tudo tão bem feito Tão bem editado É um clima de investigação tão incrível Que no fim você está envolvido E você não quer só saber Se o Winds of Change foi realmente escrito pela CIA Você quer entender mais Sobre essa questão tão pesada Que é, é utilizar a cultura e a música Como instrumentos políticos isso é ótimo quando os músicos sabem o que está acontecendo, mas e quando eles não sabem? E quando está sendo feito sem o conhecimento deles? Então tá aí para vocês a minha dica: procurem nos seus agregadores de podcast, Winds of Change e divirta-se. Depois é, me conte o que achou.
2: Eu Eu
0: Pô, bom demais, grande dica do Pablo, e a gente vai seguir com Página Não Encontrada, com a minha uh, virada de página já tradicional, e eu mesmo vou fazer a primeira resenha. Aliás, eu acho que vai ser a única resenha dessa edição, não sei. O que interessa é que eu vou resenhar agora, arrepiada, o disco de Júlia Mestre, que eu tinha ouvido sem atenção há umas três semanas quando foi lançado, queria estava interessado, estava curioso, eu não tinha, não tinha tido tempo de ouvir todas as músicas, refletir e tal, agora eu consegui fazer isso e eu vou dizer para vocês que eu fiquei bem impressionado assim, com, com o disco, eu gosto do trabalho da Júlia, uh, gosto do vocal dela e eu, esse é um disco que eu, eu diria que eu degustei com ouvidos bem 2023, para não cair naqueles truques que a gente... Às vezes cai de nós mesmos né? De tentar entender é, Como que uma cantora de 26 anos Em 2023 é, Apresenta né? Entendendo tudo que já veio de música né? Eu acho que essa é uma geração que não tem nenhum pudor De navegar por tudo que já foi feito Mas que consegue fazer isso Imprimindo a sua personalidade no trabalho né? E é o caso Desse disco Da Júlia, O Arrepiado É um disco muito pop É um disco bastante radiofônico mas eu, é um disco de, de uma certa descrição, assim, sabe? Ele é leve, ele é delicado, ele é uma ótima trilha sonora para uma caminhada no fim de tarde, né? porque hoje em dia a gente também tem que pensar em música como função, né? como a função da trilha sonora, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo Página Não Encontrada, ou estão fazendo faxina na casa, ou estão lavando a louça, isso aí, a ou estão
1: tomando banho. A mínima dúvida.
0: Banho. É, mas aí é aquele banho gigante porque o programa às vezes fica interminável, né? É um o amigo, amigo que que eu falou que é uma maneira. coisa
1: inclusive sobre isso, gente. Eu tenho que falar. É, em Londres é difícil ouvir página não encontrada porque nenhum trajeto dura uma hora. <risos> Olha só. <risos> é, ele falou que não consegue fazer porque hum. ele não consegue ouvir ele tem que ouvir em três vezes, daí ele acaba perdendo o final. Oh, então, vamos fazer a versão a versão Londrina, então a gente vai dividir em,
0: em, em zonas, Islington até Highbury, aí a gente faz ali uns 14 minutos, enfim, legal. Mas voltando para a Júlia, para o disco da Júlia Mestre, é, é, tentando fazer uma tradução aqui, tem músicas que parecem Rita Lee, tem músicas que parecem Marina Lima e tem músicas que parecem Céu, o que é bom pra caramba, né? Já tem um. Mas é tudo, é tudo com a voz e com a personalidade da, da Julia Mestre. Tem muitas músicas legais. A música Arrepiada é um, é um rock bem Ritali, mas Italianos 80, saúde ali, super pop. Morte depois some, parece que eu não mais O Meu Paraíso, que é uma das músicas mais legais do disco, lembra também a Marina. A música que eu mais gosto é O Menino Bonito, que é uma música que tem muito a ver aí com o bala-desejo até é, é a parceria da Dora Morelembau com a Júlia no disco é linda. Tem um forró, que é o Forró da Solidão, que tem o ótimo Marcelo Genesi na, na Sanfona. Tem o Clama Floresta, que ela já tinha gravado aqui numa versão mais reggae dub, que até não acho que ficou tão legal assim, mas enfim, é, eu tô falando aqui porque ela tem rock, tem forró, tem bossa nova, uh, que é o, o Dudu, Dudu Yu, é muito legal, é, é a bossa nova do disco, e é uma música também que eu super recomendo, até vou, um, vou tocar um trechinho aqui no final do Dudu Yu para ilustrar essa apresentação do disco da Júlia Mestre e dizer também, e aqui como registro mais de ficha técnica, que esse disco foi produzido pelo Lux Ferreira e pelo Tomás Troia, eles produzem a Duda Beat também, é a Júlia Mestre entrando no mundo pop com o pé direito, recomendo bastante a audição desse disco Arrepiada. Do, do you, do you do, do, you do. Do, do, you do you love me too? do you, do, you do you love me? Vou virar a página aqui, para quem agora? Para Pablo Miasawa? Para Pedro Só? Vá no nosso Instagram, não, a gente não tem Instagram. Mas lá no meu Instagram, que fica sendo o Instagram de todos nós, porque todo mundo replica, tem lá nossa fotinho gravando... No stories gravando essa edição ao vivo e em coisas, mas não adianta nada, né? Porque eu postei agora e as pessoas Olá. vão ouvir só lá na frente. É, o é... Pablo vai falar de Foo Fighters, o Pedro vai falar de Zig Stardas. Quem se é, apresenta em primeiro lugar?
1: Eu vou deixar o Pedro fechar esse programa, então vou falar rapidinho sobre a canção nova que o Foo Fighters lançou de surpresa, chama Rescued resgatado, é, que vai fazer parte do disco And Here We Are, que vai ser lançado no dia 2 de junho, o primeiro lançamento do Foo Fighters depois da morte do Taylor Hawkins em março do ano passado. E olha, eu sou muito cético com o Foo Fighters há muito tempo, mas essa música é muito boa. Ela, sei lá, parece que o Foo Fighters resolveu, como muitos fãs estão falando por aí, o Foo Fighters acabou com a morte do Taylor Hawkins e a nova banda é outra banda, é um novo Foo Fighters, é um, uma nova fase mesmo, como se a banda tivesse zerado, o que não significa que as músicas estejam diferentes, inclusive essa música Rescue, ela parece um pouco é, aquela canção que chama In Your Honor, que é do disco In Your Honor, que eles lançaram em 2005 tem um pouco de energia dos dois primeiros discos do Foo Fighters, lá dos anos 90, mas também soa como um cara maduro cantando, que é essa maturidade que a gente já vê no Foo Fighters já faz um tempo. É, a letra é muito bonita, ela fala sobre perda, sobre se levantar, ser resgatado, né, falar que as coisas aconteceram rápido demais e eu nem percebi, enfim, quando fui ver, aconteceu. Dá para entender que, pode interpretar de muitas maneiras, mas deve estar tá falando sobre a perda do Taylor, né? O Taylor era o melhor amigo do Dave Grohl, eles ficaram tocando juntos por 20 anos, então tá bem óbvio que ele escolheu essa canção para ser o primeiro single, para mostrar qual vai ser o peso desse álbum, And Here We Are. Então tô com uma expectativa muito boa, porque realmente parece ser um disco bem catártico, uma coisa assim que o Dave Grohl é, caprichou para colocar é, para divulgar assim para mostrar essa nova fase da banda e tem aí essa dúvida né está essa dúvida no ar quem toca bateria nessa música tá claro que é o Dave pelos vários é, o estilo do Dave tá ali né mas é, o estilo do Dave no Foo Fighters parece muito um estilo que o Taylor acabou adaptando e criando para si então ao mesmo tempo se você fechar os olhos e imaginar que é o Taylor que tá tocando aquilo você pode conseguir o que com certeza não é é o Oliver, que é o filho do Taylor Deve ser o Dave Grohl tocando, o Dave Grohl deve ter Tocado no disco inteiro a bateria Mas ninguém sabe como o Foo Fighters vai seguir Quem vai assumir a bateria de fato Se o Dave vai tocar a bateria e cantar Enfim, tudo é, Só o tempo dirá, eles vão voltar a tocar O primeiro show em maio 24 de maio, e aí a gente vai saber o que vai acontecer Com o Foo Fighters, mas é isso, é. essa música nova Rescue está disponível E tá boa demais
0: É o grunge de arena do Foo Fighters, né? Ela me lembrou um pouco o My Hero, o tipo de música emocional é, e também para grande público vai, vai funcionar demais em, em grandes shows, que é o caso sempre do, do Foo Fighters, né? Mas eu acho que foi uma uma bola dentro total a gravação dessa música. Agora, deixa eu perguntar, Pablo, não vai ter, não tem a, 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 a não foi divulgado ficha técnica, isso?
1: Não, a ficha técnica, não. Só o texto que apresenta o disco e explica que o disco foi gravado num lugar de tristeza e de reconstrução, aquelas palavras bonitas, né? Então, quem tá tocando, a gente só sabe que o produtor do disco é o mesmo que produziu o, o último álbum do Foo Fighters, que eu, particularmente, não gosto muito, né? Mas eu gostei muito da sonoridade desse single. Eu acho que tá super bom, e talvez porque pareça demais as coisas que eles fizeram é, uns 15, 20 anos atrás. Hey, Virando a página
0: para a sessão de encerramento desta edição, eu vou chamar Pedro Só, que vai falar sobre quem mesmo, pessoal? Zig Stardub, não é Zig Novo? Star de, ah, não é, é outro Zig. É dub, 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 Ah, bom, ele não tem, ele tem Dreadlocks em vez de cabeleiras cabeleira loura, é isso?
2: Loura e
0: não em, risa, vez, né? de,
2: em vez de um, um, um mullet, né? Um mullet vermelho, ele tem dreadlocks maravilhosos. Podemos falar então? Saindo aqui? Podemos, somos todos largada Olha, saiu no dia 21 de abril. Easy Star All-Stars, o novo disco do, desse grupo. É um grupo de estúdio, mas é um grupo, né? Também toca ao vivo. Lá de Nova York, chamado Zig Stardom. Né? Eles ficaram famosos com *Dubside Dub Side of the Moon, né? que é uma coisa incrível, saiu em 2003. Eles fizeram um lançamento não tão famoso, mas que foi bem elogiado, inclusive pelo próprio Tom York, é, um, uma releitura de músicas do Radiohead na base do dub e do reggae. E depois eles fizeram o um que não foi tão legal, que era o Thriller. Né, baseado no thriller do, do Michael Jackson. E depois de um bom tempo aí, parados, aí, sem, sem grandes ideias, eles vieram com essa grande sacada. E realmente, olha, eu ouso dizer, para... eu estou sendo bastante herege, aí mas tem músicas do, do Zig Stardub que são... Mais legais do que a original gravada, que faz parte do disco, do clássico disco do David Bowie, por exemplo. Polêmica. Jet... Polêmica. Eu
1: Polêmica. acho que eu sei qual, hein, Pedro? Você? Vamos ver. Diga aí. Supra
2: City, que para mim era uma música meio. um rock and roll meio genérico, e o Bowie, às vezes, tinha um, um, um certo mau gosto para saxofone, eu vou confessar, porque ele era um, saxo... ele era um saxofonista medíocre e. Metia lá um sax, assim, meio nada a ver em várias músicas.
1: Eu é. curto eu curto dessa, o, o, o sax de... Não, na verdade, eu curto o sax de Soul Love.
2: Ah, sim, sim. Aí essa é sim. Outra, né? É outra onda, né? Mas o Summer of City, que era meio genérica, ficou melhor com essa banda da Califórnia, né? Um tratamento ska. uma banda de reggae, mas eles fizeram um arranjo mais escasinho. Mandamento ska. Ficou uma delícia. A banda chama The Expanders, né? O próprio Zig Stars, até a música essa não vou dizer que ficou mais legal no, no, no reggae, mas ficou também bacana uma banda inglesa chamada The Skins, meio punk meio meio reggae. O, o que tem um grande barato de que é, que eles o Zig Stars, eles sabem fazer assim eles têm uma, uma eles fazem arranjos muito musicais então você tem os sopros é, em altíssimo nível dando uma dando corpo e alma né para essas para esses a, essas releituras e eles vão bem, vão bem diferente, assim, as pegadas, é, o Steel Pulse, que é uma super banda, né, que inclusive vem ao Brasil agora em maio, né, é, o David Hines, a voz dele, bem característica, ele canta de um jeito diferente ali, é, Five Years, e a outra onda, Five Years também tem uma versão dub, que também é muito incrível, Five Years que eles transformam, assim, o que no Bowie era drama, e vira mais uma tensão Uma raiva, né? uma coisa assim E com aquela voz mais é... Black Fica bem bacana voz do David Hines E a gente também tem outra voz super característica, que é a voz da Macy Gray, né? cantando Rock and Roll Suicide, e que também dá uma dimensão diferente, é, bem diferente mesmo, porque aquela voz dela é meio cartoon, né? E, e o Rock and Roll Suicide fica uma coisa que era teatral no Bowie, né? Meio aquela onda dele de, 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 de cabaré alemão, né? E entra para uma onda cartoon que é bacana também. A gente tem também uma outra cantora que eu gosto muito, uma cantora nova, relativamente nova da Jamaica, né? Chamada Naomi Cohen, e ela canta. maravilhoso
1: ela. ela é incrível, né? É ela, ótimo. Ela é
2: incrível. Essa, e essa essa
1: música versão, é,
2: é essa versão o, o, o the Daydream. Não, Naomi Cohen é do Monday Daydream Ah, é que verdade. Tem, que tem no final no final nós temos no fim da faixa um solo de Alex Lifeson do Rush. Olha que ah. loucura bem diferente do que você ouviu com o Mick Ronson, né? Totalmente, né? E bom, tem também uma outra outra coisa que é muito legal que eu é tomei uma, uma proposta muito bem diferente que é Rock and Roll Star com a voz do Carlton Livingstone, que é um cara que é vem a ser o irmão do Bunny Whaler um cara, um dos Whalers né? E ele morreu agora em março, então é, é a última provavelmente última ou penúltimas gravações que ele fez, Rock and Roll Star, que é muito bacana, né? E, e é isso, assim, é um disco que você vai se surpreender porque cada, cada, cada faixa está arranjada de um jeito para as pessoas ignorantes que dizem que reggae é tudo a mesma coisa, né? É, é, é muito musical, que também, assim, ah, a simplicidade do reggae é muito bem gravado, os vocais também são bem... Estão bem montados, bem divididos, e tem arranjos vocais, tem, a, tem a, os, os sopos também que dão uma, digamos assim, uma, uma amplidão musical para várias, várias das músicas. Porque vamos e convenhamos o, o disco dos Ig é um disco de rock and roll bem simples, assim, né? E até mesmo os arranjos, tudo, o Bowie já foi, foi muito mais venturoso em outros, outros discos até. Estava falando na, no último programa, aliás, um. Um, um alô especial para o nosso ouvinte Álvaro, que, que mencionou aqui pastas não, que a gente esqueceu de Panic and Detroit, do Aladdin Sen, que eu falei no, no programa passado. Mas, assim, o, o Bowie no Zig Stars, ele não é o mais musicalmente mais interessante. Né? E o Dub Side of the Moon investe numa expansão musical e sensorial, né? que só os, os, os fãs de, de dub. Mesmo os que não fumam, tá, gente? Não é, não tô falando, não estou fazendo apologia às drogas.
1: <risos>
2: <risos> Mas mesmo os caretas são, serão capazes de curtir essa outra dimensão de Zig Stardust, para além do espaço.
1: Stardust em versão Aliás, sempre que alguém me fala que adora Radiohead, eu mostro o Radio Dread, que é a versão dos <risos> Star Wars Stars, que a gente já falou aqui. Que eu acho, na minha humilde opinião, que tem versões do Radiohead do é, OK Computer que são melhores pelo Radio Ei, Dread.
2: É, é incrível isso, cara. Os caras são foda. Que você pega um, um
1: disco canon um
2: sagrado
1: Sim. e é. vai lá e, e melhora, porra. Escutem Let Down do Radio Dread e a versão de Let Down com o Toots and the Metals do Is Our Star All Stars. Inclusive, é a música mais ouvida desse disco aqui no Spotify. É muito melhor que a original. Ela não é triste, ela é feliz, mesmo chamado Let Down.
0: <risos> então, tá, gente. Antes de terminar, de encerrar essa edição 48, deixa eu contar para vocês que eu estava exatamente nesse lugar aqui trabalhando na semana passada, no feriado, quando estava quente, quando aqui ao lado, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, tinha uma festa, eu não sabia o que estava acontecendo, estava trabalhando, não ia descer mesmo, e aí eu ouvi o som, e o som era legal, era um som de fanfarras, na verdade era o Ron, que era uma espécie de um festival de fanfarra, de bandas de fanfarra ao ar livre, na Praça da Matriz, que é um lugar super legal, cheio de gente, foi super bacana e tal. E aí eu pensei, pô, eu não posso descer e tal, né? porque eu não vou tomar uma cerveja ali, porque eu estou trabalhando, tem uma pesquisa grande, estou escrevendo, então eu vou, vou ficar na minha. Só que aí, depois de uma hora ouvindo as músicas, uma dessas bandas tocou One Step Beyond, do Madness, e aí eu não aguentei, dei uma decidinha para ver, fiz uns vídeos, era muito legal. É, depois tem uma banda que chama Cosmobloco também, que é legal, que no final tem uma toca ali uma música eletrônica barra com com seus instrumentos de banda de fanfarra, é, um, é, uma, é uma febrezinha que tem aqui em Porto Alegre que vale ser salientada, que é muito legal, que faz as festas de rua.
2: Eu invejei, eu vi seus stories. É, eu vi seus stories e invejei. Isso aí lembra algumas bandinhas que tem aqui no, no Carnaval também, que, que saem um pouco... Se bem que algumas que são muito do rock eu acho meio esquisito. <risos> Prefiro Carnaval, Carnaval mesmo. Mas... É, One Step Beyond é do Prince Buster. É, e é a, a versão. Gente começou com Harry Belafonte, então vamos seguir com o Caribe aí, ó.
1: One Step Beyond!
0: O Pablo ligou o microfone vermelho dele, que lembra aquela cena espetacular do. do ele pegou na mão do do filme Veludo Azul, Blue Velvet, do grande Caramba. David Lynch, que é o Harry Dean Stanton, né? Não, não é o Harry Dean Stanton. É, é o tema agora. Do... É, não, é não. É o, é o Dennis Hopper na cena, mas quem canta é um terceiro personagem que, inclusive, é o Dean Stockwell. É o Dean Stockwell ali que canta e temos aí a presença também do Dennis Hopper. E agora eles estão aqui simbolizados por quem? Porque, hein? pelo Pablo Miasalma, inclusive nesse momento, eu estou aqui tirando um retrato, uma foto do Pablo que eu vou publicar nas redes para ganhar likes. Vai ser uma beleza a maioria de likes, quanto Ó, ganharemos agora? De like
2: agora eu estou me sentindo com com essa foto eu, do... as fotos aqui, eu posso estar com a... tirando uma melequinha. Né? É,
1: com... <risos> eu não assinei nenhum termo de sessão de imagem para o podcast. Mas não quero falar nada, eu quero apenas recomendar a você, meu amigo ouvinte que está aí sem fazer nada e quer ouvir um disco é, e está cansado dos discos curtos, dos singles que sempre rolam hoje é, no rock, o Mac DeMarco, aquele canadense doidão, acabou de lançar um álbum chamado One Wayne G, e esse disco tem 199 músicas e mais de 9 horas de duração. Eu não estou brincando, vai lá e procura o novo disco do Mac DeMarco, depois a gente fala sobre isso na semana que vem, mas você vai gostar. Então tá bom. Ouça macro de Marco, mas não me convide. Tchau. Que isso?
2: <risos> Beijos de Gratiluz.
1: Abraços amigos. Página, página, não, página, não, não encontrada. Não. encontrada.
2: encontrada.